0: Así es, ya está con nosotros nuestro buen amigo Armando Aldama para platicar de, de economía y del impacto que tiene pues, la llegada de, de las vacunas, que pues, hoy nos llegaron las primeras 3.000 dosis, armamos todo un show, Armando, 3.000 dosis, que pues no son ni un mini mejoralito, no creo que hoy nada más en el Paso, Texas, se aplicaron 4.000, pero bueno, ya llegaron 3.000, si no dicen que soy muy amargado, Armando, y lo que es cierto es que a nivel mundial las vacunas van a tener un impacto importante en la economía. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Guillermo. Buenas tardes eh, a todos allá en cabina y buenas tardes al auditorio. Pues sí, así es. Eh, nosotros esperamos que eh, el, el proceso de vacunación vaya teniendo eh, el, el, los impactos positivos que se requieren para ir eh, eh, de una forma digamos más o menos acelerada esperaríamos eh, eh, levantando digamos eh, los principales indicadores económicos tanto de, de creación y generación de riqueza como de eh, recuperación del, del empleo y de eh, los salarios que es un tema que pues preocupa muchísimo porque últimamente, sobre todo durante la pandemia, nos dimos cuenta cómo la pobreza laboral, cómo eh, eh, los salarios empezaron también a deprimirse, a pauperizarse, no eh, no solamente la, 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 la cuestión del desempleo. Entonces eh, decir que es, es una muy buena noticia, aunque sean solamente 3.000, a mí me parece que es una buena noticia que sea el primer país de América Latina en recibir eh, las eh, primeras dosis, digamos, de eh, la vacuna. Creo que es algo bastante, bastante eh, afortunado. Hay, hay algunos temas ahí eh, que han estado en el tintero, ¿no? Uno tiene que ver precisamente con esto, el impacto que va a tener la vacuna en eh, 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 la recuperación de los uh, principales variables económicas del país. Eso es lo primero. Pero lo segundo y que me parece también muy importante es el proceso de vacunación y sus implicaciones económicas. Aquí hay una cuestión eh, interesante. Se ha criticado mucho desde cierta parte de la sociedad el que la vacuna sea manejada única y exclusivamente a través del Estado y particularmente a través del sistema público de salud. A mí me parece que eh, lejos de lo que podría pensarse, me parece que también es acertado. Eh, uh -huh. Obviamente tiene sus bemoles, pero ¿cuál es el problema? El grave problema es que eh, eh, recordemos que eh, 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 estás abriendo un proceso de negociación que es terriblemente asimétrico, es decir, hay una empresa que tiene eh, las vacunas y que tiene digamos los derechos sobre el uso de esa vacuna, ¿sí? Aparte pues toda la distribución eh, que ello implica ¿sí? Y que <coughs> la vacuna solamente es efectiva, esto es muy importante que la gente se lo memorice, la vacuna es solamente efectiva en cuanto en tanto puedas vacunar al mayor número de personas es decir, si la vacuna sigue siendo solamente para unos pocos, si solamente logras eh, inmunizar eh, a algunos eh, pocos individuos, la vacuna al final no tiene los efectos necesarios, ¿por qué? Pues porque al final como son tan poquitos eh, los hospitales y sobre todo los hospitales públicos de personas que no tienen capacidad de pago, pues se te van a seguir atascando ¿no? se te van a seguir llenando uh -huh. Muchas personas dicen, oye, pero yo quisiera que si pues, yo tengo la capacidad de pagar, yo poder ir a pagar por mi vacuna. Bueno, el grave problema que eso va a tener es que cuando se dan ese tipo de, de, de cuestiones, el eh, proveedor de la vacuna, en particular no tanto el, el que genera la, la vacuna, no el que la crea, sino más bien quien la distribuye, tiene todos los incentivos para dejar vacío el sistema público o este, no dirigir todas las cantidades de vacuna que requiere, porque del otro lado hay disposición a pagar, porque las ganancias de hacerlo de forma privada pues, son mucho mayores. Y esta es una problemática que ya empezamos a ver eh, entre países, no tanto al, al interior, es decir, si tú ves un mapa de dónde ya empezaron a aplicarse las vacunas, es muy claro, América del Norte, Europa y cierta parte de Asia. El resto de los países de Latinoamérica o África eh, o eh, eh, ciertas partes de Medio Oriente, etcétera, etcétera, todavía están sin recibir la vacuna y probablemente tendrán que esperar a febrero, marzo. Eh, por eso es muy importante que al interior de los países eh, los gobiernos eh, eh, tengan un control muy, 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 muy eh, eh, estricto sobre la distribución de la vacuna. ¿Por qué? Porque eh, si no, el mercado lo que va a hacer, lo que naturalmente hace el mercado, uh -huh. es asignar las dosis hacia, eh, digamos, la franja de mercado que genera la mayor ganancia. Y eh, aquí no se trata de... ...que ésta sea distribuida donde hay más o mayor ganancia. Se trata de que la tengan todos, que puedas tener la mayor parte de, las, de la población vacunada. Y eso no solamente por una cuestión eh, de igualdad, ¿sí? que es algo bastante deseable. Es decir, eh, vamos, es, 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 es el derecho a la salud, pues es un derecho humano que debe ser garantizado para todos... No, no solamente es por una cuestión de equidad, sino también por una cuestión de eficiencia, es decir, si el eh, quien la distribuye dice, bueno, pues a ver, yo voy a cobrar eh, 10 mil pesos por vacuna, por decirte algo, pues obviamente todo el mundo va a querer, todos los proveedores van a quererse ir a satisfacer esa franja de mercado y las que siguen, se van a hacer cada vez más lentas porque la probabilidad de ganancias o la ganancia esperada es muchísimo mayor en esa franja de mercado y entonces pues das al traste con esto de hacer universal eh, eh, con este objetivo de hacer universal la vacuna entonces me parece que es acertado ahora bien lo que sí debe de pasar es que tiene que ser una política implementada prácticamente de forma impecable, donde no haya muestras de influyentismo y tiene que ser eh, muy efectiva. En este sentido creo que ayuda muy poco esta cuestión eh, 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 donde se han propuesto una fecha y luego la han pospuesto eh, para entregar la vacuna, etcétera. Yo creo que eso no, no, no ayuda a la confianza que uh -huh. eh, requiere la población de que esto se va a hacer de una forma, digamos, eh, eficiente, efectiva, rápida y
0: eh, igualitaria, ¿no? Así es, y que es parte del reclamo que, por ejemplo, hoy hace la alianza federalista, más allá de los intereses políticos, pues que se dé certidumbre, ¿no? Porque finalmente abonó a la incertidumbre, y particularmente el caso de Coahuila, el fin de semana se hicieron simulacros, no llegó la vacuna cuando se había dicho, tampoco hubo una explicación muy clara del por qué no llegó, y todo eso abona a la incertidumbre que, que comentas. Rápidamente, porque tenemos un minuto, a, Armando, ¿cuál es tu expectativa en función de que si todo jala bien de, en este proceso de vacunación, este, podamos ver ya beneficios, ahora sí que obviamente lo más importante en materia de salud, pero en materia económica? Segundo
1: semestre. Todos los analistas coinciden que eh, vamos a empezar a tener, digamos, los rebotes más importantes... Eh, en cuestión de economía, empleo para el eh, segundo semestre del año, es decir, para el, el uh, segundo, para finales del segundo, comienzo del tercer trimestre de, de este año. Al parecer, eso es eh, eh, lo que va a haber, porque la verdad es que es un proceso bastante, bastante, va a ser un proceso bastante largo y hasta cierto punto es, es un proceso complejo el de la vacunación. Entonces tienes que tener un grupo importante de población, un porcentaje importante de la población que ya eh, sea, digamos, inocuo a el virus para que esas personas puedan salir nuevamente a la calle, a consumir, a trabajar, eh, etcétera, etcétera, y no tengas estos cerrones, digamos, de la economía que has estado teniendo de forma eh, eh, regionalizada y de forma periódica, es decir, en, en, en tanto podamos ir evitando estos estos uh, uh, cerrones y estos semáforos rojos, pues es eh, conforme eh, se va a ir recuperando, digamos, las cifras económicas. Los expertos dicen que para el segundo semestre, yo espero que así sea también, eh, eh, pero, pero yo creo que para el próximo año... Apenas, apenas, si nos va muy bien, alcanzaremos a recuperar el camino eh, perdido del, de, 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 de este año. ¿no? Y, y, y bueno, eso levanta muchísimas dudas. ¿Cuánto nos vamos a tardar en recuperar los niveles de bienestar, empleo eh, y crecimiento económico que traíamos previo a esta pandemia?
0: Así es, perfecto Armando, muchas gracias y bueno no queda más que desearte feliz Navidad, feliz Nochebuena y como quiera aquí, aquí platicamos en la otra semana antes de darnos el abrazo virtual del año nuevo.
1: Muchas gracias, eh, un abrazo a todos y un abrazo también al público, feliz Navidad, felices fiestas.